0: Ja, yeah. erlesene
1: Runde, zu späterer Stunde, lehn dich zurück, genieß jede Sekunde, ey, komm schon, setz dich, guck, es ist amtlich, guck, es, ist amt gu guck, es ist amtlich.
0: keine Hektik, das ist der Stammtisch, ey, das ist der Stammtisch.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Rap-Stammtisch-Folge 49, eine Folge vor der großen Jubiläumsfolge, also quasi die Post, nee, Pre-Jubiläumsfolge. Oh yeah. ähm, mein Name ist Leo, ich bin heute mit äh, David in der digitalen, nicht Zoom-Konferenz, aber, <lacht> aber... Aber in der digitalen Konferenz auf jeden Fall, Hello. Ja, für Zoom hat es, das stimmt ja nicht, Zoom ist einfach für uns nicht geeignet.
0: Nee, Zoom ist, Zoom ist schon zu schlecht für uns, wir sind da ein Level weiter einfach.
1: Ja, wir verraten aber nicht was. <lacht> 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 äh, ja, Torben ist heute leider äh, nicht dabei, aber nächste Woche oder nächste Folge bestimmt. Wie geht's dir?
0: Was gibt's Neues? eigentlich geht es mir ganz gut, kopfmäßig, ich sitze hier allerdings auch mit einem verletzten Knöchelfuß, der mich schon die ganze Zeit nervt, yo, weil, weil gestern wieder Amateurfußball war und ich irgendwann zum Ende des Spiels einmal richtig ekelhaft umgeknickt bin, sodass meine Bänder jetzt, oh. also ich hoffe, dass sie nicht gerissen sind, aber die sind auf jeden Fall überdehnt, Das tut auf jeden Fall weh und ist geschwollen, das ist nicht so geil.
1: Ich habe aber auch eigentlich schon gedacht, dass der Satz von dir weitergeht mit, gestern übelst nochmal in der letzten Minute von der Seite umgekrätscht <lacht> wurden oder so.
0: Ja, ey, ich, ich sag so, es wäre auf jeden Fall nicht, nicht unwahrscheinlich, seit ich das wieder angefangen habe als Hobby- habe ich auf jeden Fall wieder diese Art von Schmerzen neu zu erleben gelernt, weil es wirklich hart zur Sache geht. Aber es ging eigentlich im letzten Spiel, muss man auch sagen, die Verletzung wirklich komplett eigenes Verschulden. Das Bittere ist, es war halt im Strafraum, im gegnerischen Strafraum, der Gegner ist vor mir schon, der hat sich selbst schon hingelegt, weil er dumm aufgetreten war. Ich hatte also quasi freie Bahn, wollte mir den Ball vorbeilegen und habe mich dann selber einfach nur auf den Rasen gepackt. Das sah alles wahrscheinlich sehr, sehr beschissen okay, aus. Also Seite. es war
1: tatsächlich Rasen, so richtiger Rasen. Es, ja, es war schon richtiger Rasen. Ja, das hat man davon. Wenn es guter, solider Kunstrasen wäre, dann wäre das wahrscheinlich <lacht> nicht passiert.
0: Ey, sowas gibt es hier nicht. Das haben maximal die Rich Clubs hier in der Gegend.
1: Gibt es bei dir in der Liga auch noch die gute alte, den guten alten Prascheplatz?
0: Um, ja, bei uns heißt es Hartplatz einfach. Ja. Ähm, aber. Den Gips, da. habe ich auf jeden Fall die letzten oder die letzten anderthalb Monate, haben wir auf jeden Fall regelmäßig drauf trainiert, weil es bei unserer Sportanlage tatsächlich zumindest vor der Zeitumstellung der einzige Platz war, wo es Flutlicht gibt und wenn du abends Training hast, kannst du gar nicht anders, als auf diesen Hartplatz zu gehen, aber das macht nochmal noch viel weniger Spaß auf jeden Fall, das habe ich überhaupt nicht gemacht. Ja aber ja, wenn man darauf spielen würde, würde man sich auf jeden Fall ja, ein paar ekligere Verletzungen und so Schürfwunden und sowas mm. wollen die dann ewig ewig nicht verheilen, das ist auch Ja, und wo dann
1: so ganz besonders beliebt im Sommer, wo dann irgendwie der Schweiß dann so noch kleben bleibt und man regelmäßig nachts wach wird, weil die Bettdecke <lacht> irgendwie an der offenen Wunde dran geklebt. ist geil. Jeder kennt. Jeder der halbwegs mal irgendwann Fußball gespielt hat, von der F-Jugend bis zur irgendwas, weiß ich, zur zur Kreis- und Kirchenliga. Ja. Kennst. Habt ihr denn wenigstens gewonnen? Frage ich mich äh, ja, ja,
0: wir haben wir haben 2-1 gewonnen. Ich habe allerdings nicht gescored diesmal. Meine Score-Serie ist gerissen davor. Drei Spiele in Folge getroffen. Dieses Mal nur eine Vorlage beigesteuert, aber ist okay.
1: Ja, also äh, das muss man ja sagen, dass dein Team, ich weiß nicht, ob du es nennen willst, aber war ja eigentlich im heftigen Abstiegsstrudel und so, was ich beobachtet habe, seit die edle Neuverpflichtung im Winter kam, <lacht> im Namen von David Regner, äh, steigt die Formkurse auf jeden Fall steil nach oben.
0: Also das definitiv. Man muss natürlich schauen, ne, ähm, ob das äh, nur eine Korrelation ist, oder ob da auch eine Kausalität hintersteckt. Aber ähm, ich würde mal sagen von beiden ein bisschen. Es gibt schon noch ein paar andere Faktoren. Aber ja, ähm, es lief auf jeden Fall ein bisschen besser im, im harten Kreisliga-Abstiegskampf, seit ich wieder dabei bin.
1: Tja, das ist, hat der Mannschaft nochmal den nötigen Push gegeben, so ne? Hm, ja. <lacht> ja, also, ja, wir wollen nicht so sehr in den Fußball-Talk reingehen. Das interessiert, glaube ich, auch nicht so wenige. Aber vielleicht doch. Weil ich, also ich finde es spannend. Also ich. ich, ich bin ja auch äh, begeisterter Anhänger von einem Bezirksligisten und da sieht man auf jeden Fall einen ganz anderen Fußball, einen sogenannten ehrlichen Ball wird da noch, ein ehrlicher Ball wird da noch gespielt. So kann man es <lacht> auf jeden Fall abkürzen, ne?
0: Ja. Schöne Zusammenfassung. <lacht> <lacht> in, der Kreis-, in der Kreisliga wird hau
1: hauptsächlich ein dreckiger Ball gespielt. Ja, das Schönste ist halt einfach an der Bezirksliga. Die Faszination der Bezirksliga ist halt einfach, dass es irgendwie schon also gut, du hast überall irgendwo sportliche Ambitionen, aber Bezirksliga Klar. ist halt wirklich, es ist so die Vor-, also die Vor eine Vorkreisliga, da drunter gibt es irgendwie nochmal die Kreisklassen für irgendwelche anderen Gurkenteams, aber da ist quasi schon so, da gibt es dann manchmal schon so den örtlichen, äh, weiß ich nicht, Reifenhersteller oder den Gebrauchtwagenladen, der da irgendwie noch mal Geld reingebuttert hat, also so 500 Euro und dann auch erwartet, dass die Mannschaft jetzt aufsteigt, weil der Großreifenhändler mir zehn Geld reingebuttert hat und ja, da einiges rausgeholt werden kann. Das ist bei meinen Vereinen jetzt irgendwie nicht so, aber die sportliche Ambition ist schon da und es geht manchmal auch hoch her, aber das Schönste ist eigentlich, es ist so wenig los, dass man eigentlich auf dem Platz, wenn irgendjemand was ruft oder von der Seitenlinie was reinruft, man immer alles hört und da sehe ich auf jeden Fall meine Bühne, um das schon mal zu sagen. Das ist auf und ich jeden kann Fall auch mit Stolz behaupten, dass wir den einen oder anderen Platzverweis und die anderen Absatzentscheidung auf jeden Fall schon mal zugunsten von Fortuna Panko rausgeholt haben.
0: Ey, das ist der wichtige Support von außen und äh, Real Rap, ja, der näher, näher kann man doch überhaupt nicht dran sein, äh, als wenn man noch jede, jede Interaktion auf dem Spielfeld mitbekommt und dann von außen noch Einfluss nehmen kann. Das ist wirklich das Beste.
1: Ja, also das ist ist auf jeden Fall ein wunder wunder wunderschönes Hobby, ich meine, man ich glaube, das ist auch unabhängig davon, wo man wohnt. Man man lernt halt mal so seine Region auch kennen. Man fährt auf die Sportplatzanlagen und auf irgendwelche Käffer und äh, Winkel von Berlin, bei mir, wo du nie im Leben hinkommen würdest. Tja, und dann äh, weißt du auch mal, wo Lübars ist oder äh, Gato <lacht> oder Johannestal. Das ist auf jeden Fall geil. Absolut. Kann ich, kann ich euch nur empfehlen. Äh, aber trotzdem gilt für den für den Sport und wie bei anderen allen anderen Sachen, wo man sich äh, als Passiver irgendwie was anguckt. Hauptsache das Bier ist kalt und das stimmt meistens.
0: Ja, der wichtigste Faktor eigentlich.
1: Ja, das ist alles auch eigentlich so ein bisschen beneidenswert, dass ich meine, meine sportliche Kompetenz nicht reicht, bei der Mannschaft mitzuspielen, weil das ist nämlich eigentlich, glaube ich, das geilste, dann nachher nochmal schön ein Bierchen zu trinken, so im Kreise des Teams oder so nach einem heroischen Kampf natürlich meistens.
0: Ja, safe. Das habe ich auf jeden Fall auch wieder sehr zu schätzen gelernt. Kann man nichts sagen.
1: Gut dass, äh, ich weiß nicht, wir müssen aus diesem Fußballthema rauskommen, das schon, schon fünf Minuten über Fußball gesprochen, die ja, meisten Leute haben schon abgeschaltet.
0: Ich habe schon überlegt, ob es irgendeinen irgendein musikalischen Bezug gibt der, gibt, der irgendwie ansatzweise an, an irgendeinem Fußballthema thema anschließt. Ich glaube, nichts auf unserer Liste passt nee. zu diesem Thema auch nur, auch nur ansatzweise. Ich habe
1: ich hab aber hab eine schöne, schöne dreckige Scheißfrage, um reinzukommen, die ich mir extra für dich vorbereitet habe. Und zwar, sag mal David, wie stolz bist du eigentlich auf die Tesla-Fabrik? <lacht> oh mein Gott, ich habe fast schon wieder
0: vergessen, der Song war auch nicht auf der Liste, oh Gott. Ähm, Warum auch sollte ich, dieser Song auf der Liste sein? Einfach um sich den Cringe nochmal zu geben, aber ey, ich, ich bin Ostdeutscher, ich, ich identifiziere mich mit Bateria, weil das ist ein Rostocker Junge, der kommt von hier und natürlich bin ich stolz, dass wir die Tesla-Fabrik haben. Ey, in Magdeburg wird es auch noch, glaube ich, eine, eine Intel-Fabrik gebaut, da ist auch die ganze Region, das liegt noch näher an an meiner Area da dass die ganze Region natürlich stolz ist, dass die Tech-Giganten in den Osten von Deutschland kommen. Jawohl, Alter. Ja. Magst du noch ein
1: bisschen Kontext zu dieser Frage ja, geben? Ja, äh, natürlich. <lacht> ich ich gebe den Kontext zu dieser Frage. Es handelt sich um den wunderbaren Song scheiß Aussies" von Materia, der, keine Ahnung, letzte Woche in so einer komischen Promo-Doppel-Single-Auskopplung zusammen mit den Toten Hosen, die dann passenderweise den Song scheiß wessies dazu gemacht haben. Äh, wo unter anderem eben... Äh, Materia ist natürlich irgendwie auch bei uns ein bisschen näher, weil es ja dann doch streng genommen irgendwo auch Rap ist. Ja, klar. Wie sagt er, ich, ihr trinkt Sex on the Beat, ich kaufe rotkäppchen Sekt und ein kleines Kotelett in Aspik. Ja, wir sind Ach, von ja. gestern, doch wer hat hier die, die Tesla-Fabrik? Tja. Und ansonsten ist der Song, also falls ihr es nicht gehört habt, ich würde euch empfehlen, es eher nicht zu hören, wird halt einfach irgendwie so ein Ossi-Ding. <lacht> ich denke mir auch so, ich muss öfter mal dran denken, was hier äh, Till Wilhelm mal gesagt hat, ähm, so ein bisschen zu überlegen, okay, was wurde sich bei der Produktion dieses Songs überlegt? Und ich finde einfach, also wenn man es hier positiv auslegt, denke ich mir halt, okay, Materia hat irgendwie gedacht, beziehungsweise in Kombination mit den Toten Hosen, das muss ja irgendwie auch entstanden sein, Materia ja. und Campino, so die, ab die absoluten Fußballatzen, pass auf, das war der Bogen zum Fußballthema vorher, super, <lacht> gehakt. Ähm, die waren irgendwo Fußball gucken, äh, haben irgendwo eine Kneipe eingetrunken und sind halt so richtige Männer und machen dann halt irgendwie trotzdem so hängengebliebene Ossi-Wessi-Sprüche auf so einer Kumpelsaufbasis, die man vielleicht dann doch irgendwie noch kennt und dann gesagt, ja, das müssen wir eigentlich mal irgendwie als Song machen, aber positiv und haben sich dann gedacht, wir machen dann, wir nehmen da mal die ganzen Vorteile, die man so kennt und bauen das mal an den Song rum und drehen so ein bisschen, versuchen so ein bisschen umzudrehen und dabei kommt halt irgendwie 100% Cringe und Müll raus, aber jo, ja, und irgendwie musikalisch genau das. Ist irgendwie auch so umgesetzt, wo ich mir denke so, meine Güte, ey, Materia war mal so ein cooler Musiker und auch ein cooler Typ, der coole Musik gemacht hat und auch in einer gewissen Art und Weise auch Vorreiter war, auch ich meine, so ein bisschen Rap auch groß gemacht hat oder irgendwie in so ein bisschen in so eine, ja, in so eine Mehrheitsgesellschaft reingebracht hat und das halt auch mit damals mit einer Musik, wo ich auch sagen kann, ey, das ist cool, dass Leute sehen, dass es irgendwie coolen Rap gibt, der nicht cringe ist und auch gut produziert ist. Und inzwischen ist es halt irgendwie das und das ist irgendwie. Es tut mir eigentlich auch weh, das irgendwie so zu sehen, weil ich eigentlich äh, von dem mehr mehr erwartet hatte. Und ich meine, wir hatten jetzt zuletzt auch irgendwie dieses Album, wo wir auch schon ein bisschen länger drüber gesprochen hatten, wo ich auch irgendwie so diesen Eindruck hatte: Es geht alles in so eine Richtung. Wie kann ich es vermarkten? Irgendwie jetzt halt auch noch clever mit den toten Hosen da nochmal irgendwie reinzubringen. Es ist irgendwie so ein Ossi-Wessi-Thema, man kann Ossi -Thema, man kann irgendwie, das ist so, aber so mit so einem Augenzwinkern und das ja. kommt irgendwie gut in den Radius ein. Und ja, genau. das, ist, das soll dann noch so dumm in den Identifikationsstiften sein, wo dann auch dazu nochmal passt, dass im Video dann halt irgendwie nochmal irgendwelche Promis irgendwie mit reingekabert werden, wie Roberto Blanco, Katharina Wett und natürlich Finch asozial, den Hund, <lacht> äh, der auch nochmal irgendwie, wo ich auch immer noch nicht vergessen habe, und das versucht er wirklich mit seinem Imagewandel, ne, heißt jetzt auch nicht mehr finch asozial, sondern nur Finch, einfach so komplett, was so dieses auch, ne, der ja auch sehr viel dieses Ostthema thema sage ich jetzt mal, aufgegriffen hat, wenn man das so sagen kann. Und das irgendwie auch so Bier Dorf und irgendwie aber auch sehr stark Leute angezogen hat, die im Endeffekt, sagen wir einfach mal, Nazis sind. Und das irgendwie auch so ein bisschen eine Zeit lang an sich haftet, wo er dann auf immer mal das ganz starke Statement im Konzert irgendwann rausgehauen hat. Als irgendjemand bei seinem Konzert einen Hitlergruß gemacht hat, muss man sich auch schon mal denken, okay, wie, wie muss deine Musik eigentlich sein, dass Nazis denken, dass bei dass du auf, auf dem Konzert Spaß haben wirst. Das ist ja eigentlich schon, naja, aber auf jeden Fall hat Finch auch ja damals ja gesagt, äh, Hitler ist tot und das ist auch gut so. Da war für mich Antifaschismus für immer gerettet. Ja, sehe
0: ich ähnlich. Und, und voll ne dieses diese diese da noch eingebaute Selbstironie, damit man also damit befreit man sich ja schon so ein bisschen von jeglicher Kritik, weil das kann man ja, ja alles mit einem Augenzwinkern sehen. Aber im Endeffekt sind es einfach Klischees aneinander gereimt und ähm, in, in Reimen verpackt mehr oder weniger. Auch dieses diese Line, die du zitiert hast, dieses Ding in Aspik, so das ist das ist halt auch ein richtig schlechtes Klischee. So äh, keiner keiner frisst so eine Scheiße. Das ist halt äh, ich weiß nicht. All, alles schwierig, aber ich finde es schließt voll gut ähm, an dem Anfang vom Talk an, weil ich will, wir, äh, bei mir im Verein äh, gab es schon eine Person, die diese Hook hier, wir scheiß Ossis, schon mal schon mal mitgesungen, mitgesungen Uff. hat, weil es anscheinend, weil es halt perfekter Ohrbaumcharakter Charakter natürlich auch ist, ist super super einfach, super eingängig, easy Botschaft und das ist auch genau die Brücke, das sind also keine Ahnung, das ist eine Sache wo ich den Amateurfußball im, im dörflichen Rahmen so, die Musikauswahl in der Kabine ist größtenteils leider leider Schmutz. Aber da kommt, also Finch Asozial ist da auf jeden Fall auch super beliebt. So, da schließen sich die Kreise auch wieder. Das ähm, Material nähert sich auch dem Publikum dann einfach so ein bisschen wieder an. Das muss man mitnehmen. Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, ja, also Finchs äh, antifaschistisches Statement ist natürlich <lacht> auch äh, mehr oder weniger... Wenn du mit deine Karriere fortsetzen willst und also natürlich sollte es eigentlich so Grundkonsens sein, sich von so Leuten irgendwie abzugrenzen und so weiter, aber natürlich, wenn du das weitermachen willst und in großen Formaten stattfinden willst und nicht so einen ekligen Ruf an dir haften haben willst, musst du dich halt irgendwann ein bisschen öffentlich davon distanzieren, damit deine Karriere weiter reibungslos laufen kann und Leute wie Materia dich halt dann anscheinend wirklich ins, ins Video weiter reinholen und das ähm, einfach ja. so easy durchgeht.
1: Er wird ja auch, also das ist ja, das ist ja auch, das gefällt mir auch nochmal ganz besonders gut, dass ihr Material zieht irgendwie nochmal so aktuelle oder so einen Bogen von bekannten Künstlern der Osten über die Welt, Rammstein, Tokio Hotel, Die Prinzen, Finch, Kraftklub und Tretti, wo ich mir denke, okay, sechs Bands, sag mir die eine, die eigentlich nicht reinpasst, hallo Finch. <lacht> also, naja, es ist ähm, spannend, sagen wir es mal so.
0: ja. Schön, schön, dass du den Song nochmal, ich hatte ihn wirklich schon vergessen, nachdem ich mich einmal schon bei Insta drüber lustig gemacht habe, aber ja, Stimmt, ich weiß auch nicht, auch, auch, auch alles, was du über Materia davor gesagt hast, stimme ich halt voll zu, keine Ahnung, bei mir trifft eh ganz oft diese These zu, sobald halt Leute so richtig Fame werden, so richtig berühmt werden und Sachen so ultra groß werden, dass sie im Mainstream reinkommen, wird es irgendwann immer scheiße, Materia ist halt wirklich voll das gute Beispiel dafür.
1: Ja, da will ich aber auch gerade nochmal so ein bisschen den Vergleich ziehen, aus meiner persönlichen Ebene ist irgendwie diese Zeit, in der unter anderem Materia groß wurde, so von 2010 bis 2013, sage ich jetzt mal einfach so roundabout. Mhm. Das ist für mich, da war ich halt, rechnen, Anfang 20. Und das war für mich so musikalisch eine unfassbar krass prägende Zeit, weil wir im Endeffekt, Hip-Hop war sehr weit davon entfernt, ansatzweise Mainstream stattzufinden. Ich habe damals irgendwie, als ich nach Berlin gekommen bin, irgendwie es gab keinen Club, wo man irgendwie ansatzweise so Hip-Hop feiern konnte am Wochenende. Außer halt irgendwie diese bescheuertene, bescheuerten, man kennt diese urban R&B Blackbeats Party mit entsprechender Bebilderung, wo ich, wo ich denke, okay, da bin ich sicherlich nicht. Da ähm, war, war Material für mich einfach ein super prägender Künstler, mit, wo ich auch viel Konzerte mitgemacht habe und viele kleine Konzerte. Und in der Zeit gab es da halt eben auch Casper, äh, der da groß geworden ist, und Kraftklub. Und wenn ich mir, ich meine, Kraftklub hat natürlich irgendwie auch einen anderen Weg gemacht. Die haben jetzt auch nochmal einen neuen Song rausgemacht. Hört sich an wie alle anderen Kraftclub-Songs im Endeffekt. Mhm. Also solider Rocksong. Äh, ich würde mir nochmal wünschen, dass es noch ein bisschen mehr in eine Rap-Richtung geht, aber da bin ich wahrscheinlich gegenüber den Kraftclub-Fans allein auf weiter Flur. Aber trotzdem muss ich sagen, wenn ich mir die drei Künstlergruppen oder Künstler äh, jetzt angucke, denke ich mir so, von allen drei, die irgendwie ihren Weg gemacht haben, da hat's Materia wirklich am wenigsten gut gemacht. Weil ich meine, den Casper, wir hatten jetzt das Album, wir waren jetzt auch nicht so große Fans, aber es war halt im Endeffekt ein Casper-Album, das so ist, wie halt ein Casper-Album ist. Also da irgendwie, ich dann das Gefühl hatte, okay, da war nicht so eine kranke Entwicklung da. Aber das liefert im Endeffekt so ein bisschen so Vibes, wie es früher war. Und bei Materia, der jetzt irgendwie so eine Entwicklung zu wirklich gefühlt radiotaugliche Hits machen und irgendwie eine aktuelle Welle mitnehmen, wo ich das Gefühl habe, da wird auch nur eine Welle mitgenommen und auch dass auch nicht so ein Input dahinter ist. Ja, da finde ich tatsächlich dann im Endeffekt, das, was bei Casper dann passiert und auch bei Kraftklub passiert, die im Endeffekt bei ihren, in Anführungszeichen, Roots bleiben, irgendwie alles besser umgesetzt. Beileibe nicht äh, perfekt, weil aber ich meine gut das ist auch schwierig so wir kommen wir kommen zu dem Thema im Würde altern so bei Musik ist es schwierig und bei Rap ist es ganz besonders schwierig Voll. wobei wobei natürlich halt eben eigentlich gerade ich sag mal so die 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 Künstler die ich gerade genannt habe, das waren jetzt nie so, solche Leute die irgendwie äh, dadurch bestochen haben dass sie irgendwie so eine krasse Authentizität durch irgendwelche krassen Geschichten haben was wir ja öfter mal im Hip Hop haben ne? wenn wir an Haftbefehl denken oder so, dass wir dann im Endeffekt Leute haben, die irgendwie Geschichten, ich sag jetzt mal von der Straße in Anführungszeichen erzählen und die dann natürlich dank des Erfolgs da halt auch rauswachsen können, aber dann trotzdem noch auf dem Film bleiben. So Das Problem hm. hatten ja eigentlich diese Künstler nie so richtig. Aber so eine richtig geile Entwicklung ist dann auch nicht stattgefunden, aber es ist auch schwierig, weil ich finde auch irgendwie kein gutes Beispiel, wo ich sagen kann, okay, das ist ein Künstler, der macht jetzt schon seit mehreren Jahren richtig gute Musik und der schafft es immer mal wieder auch neue Aspekte reinzubringen, mit denen ich mich irgendwie denken kann, ja, voll geil und ja,
0: weißt du, was ich meine? Hm, ja, war viel war viel drin jetzt. Ähm, <lacht> ja. Ich finde es ich find, ich trotzdem hart zu sagen, dass Materia halt äh, in Anführungszeichen am schlechtesten von allen gemacht hat. Ich meine... Von den dreien jetzt. Ja, 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 klar, aber ich meine, der Mann, Mann hat sich, glaube ich, auch auch viele viele Träume erfüllt, die er sich am Anfang von von seiner Mucke wirklich wahrscheinlich gerade so hätte vorstellen können oder die irgendwie nah am am perfekten Weg sind. So hat irgendwann das Ostseestadion noch von seinem Heimatverein ausgekauft, da ausverkauft und da eine Show gespielt und so. Der hat halt schon, also hat halt einfach viele, viele Steps mhm. gemacht, in die er, glaube ich, auch genauso gehen wollte. Auch wenn ich das, also keine Ahnung, ja, der, der künstlerische Output der letzten Zeit ist jetzt nicht gerade geil gewesen aber die radiotauglichen Hits also die, die Kraftclub Single läuft doch bestimmt auch auf voll vielen Radiostationen und Casper Songs eh also ich sehe da halt gar nicht den den Unterschied irgendwie ich sehe keine Ahnung bei Kraftclub ja. halt irgendwie noch das Ding das sie am Anfang so ja, so eine so eine, so eine junge Band waren, die irgendwie aus so einer keine Ahnung, halt fünf fünfte Jungs, die irgendwie so ein bisschen Indie Rock mit Rap Einschlag machen, was jetzt nicht unbedingt ein Erfolgsrezept war, wenn man das von außen betrachtet hat, aber dann einfach so gute Songs geschrieben haben, gerade das erste Album meiner Meinung nach und auch dieser die erste EP, die da vor noch kam. So das ist halt das einfach so Ja, das ist halt einfach so so groß wurde, dass die mittlerweile halt mehr oder weniger an der A halt einen Stars-Status in Deutschland haben und dass sie halt irgendwie in eine Rolle gebracht hat, wo ich halt nicht mehr sehe, dass sie noch was Spannendes erzählen können irgendwie, aber
1: mhm. ja. Ja gut, ähm, also zwei Sachen, also erstens so, natürlich gönne ich Materia seinen Erfolg und dass er irgendwie das Ostseestadion ausgemacht hat, äh, ausverkauft hat und sich damit einen Traum erfüllt hat und sicherlich viel in seiner Musik erreicht hat, die er sich vorgenommen hat oder von dem nur geträumt hat, dass das das will ich ihm ja auch überhaupt nicht abschreiben das war jetzt nicht meine Intention ich habe mich wirklich nur ja, so auf die musikalische Ebene der letzten ja Monate Jahre bezogen die mich da irgendwie überhaupt nicht mehr abgeholt haben und für mich eher so eine nicht nicht besonders gute Entwicklung meiner Meinung nach äh, mhm. nach sich zog also es ist jetzt ja du, ich gönne dem alles ich, ich ich also du sagen wir mal so wenn ich auf ein Festival gehen würde und äh, da sind verschiedene Bands und da würde Materia spielen da würde ich immer zu einem Materia gehen also Gut, kommt natürlich auf an, was parallel spielt, aber das ist was, was ich mir immer an, angucken würde, weil meiner Meinung nach Live Material immer ein absoluter Genuss ist und er hat dafür auch ein sehr gutes Gespür, äh, wie eine geile Live-Show gemacht werden kann. Und das auch schon damals, als der noch klein war und nicht irgendwie große Stadionhallen füllen durfte, musste. Das ist auf jeden Fall eine Kompetenz. Das gestehe ich den anderen beiden Künstlerinnen, die, also Kraftclub und Kesper, auch auf jeden Fall zu. Aber da denke ich mir halt, da sind die Songs halt nicht so cringe. So, weißt du, da wird nicht irgendwie so nochmal so ein, ja, jetzt machen wir nochmal einen Ossi-Hit und jetzt reite ich immer die Elektro-Rap-Welle mit, was wir zum letzten Album hatten, sondern die bleiben irgendwo bei ihren Roots, sind vielleicht in gewisser Art und Weise repetitiv dadurch. Aber keine Entwicklung ist besser als eine schlechte Entwicklung. Hm. Und man ah. muss auch nochmal, bei Kraftclub würde ich halt tatsächlich auch gerne nochmal den Einschub machen, dass irgendwie das Kummer-Album, was natürlich jetzt nicht ein Kraftclub-Ding ist, aber halt auch von Steffen von Kraftclub auch produziert wurde also auch viel Kraftclub drin ist klar da denke ich mal das war halt einfach komplett stark und wie das dann auch noch mal mit diesen dass der letzte Song der habe ich ja hier schon gesagt dass mir der viel gegeben hat und Torben auch da ist auf jeden Fall nur richtig viel drin gewesen so. also das war alles super stark also. ja also ich, ich sehe das auch ich sehe es auch
0: total auch bei Kraftclub ich finde dass sie auch zwischenzeitlich richtig viel, richtig viel gemacht haben. Also ich finde, das hat mir auf jeden Fall, also ich war ja ein paar Jahre jünger noch, als Materia groß wurde. Also bei mir sind es mit Sicherheit eher Materia und Kraftclub die mir in der Jugend und in der späteren Jugend halt eine Menge gegeben haben. Aber auch Kraftclub gerade, die dann ihr ihr eigenes Festival mit dem Cosmonaut-Festival in Chemnitz ja. veranstaltet haben, auf dem alten Splash-Gelände. Ähm, ich meine, da stand natürlich auch noch ein professionelles, professionelles Team hinter und so weiter. Aber da steckte ja auch einfach sehr viel Kraftclub und viel Liebe für die Region und für die Stadt mit drin und ich war einige Male auf diesem Festival, das fand ich auch immer super nice, weil sie da halt schon irgendwie halt ein absolut geiles Kulturevent für die Region irgendwie aus dem Hut gezaubert ja. haben mit auch teilweise ganz coolem Line-Up, wie ich finde, was immer ziemlich divers war. Ähm, ja, und da auch verschiedene Genres nicht. einfach, genau, verschiedene Genres irgendwie mit reingebracht hat und so weiter. Ähm, ja, ich habe meinen Punkt verloren, mach du erstmal weiter. Okay
1: bei Kraftklub und diesem dem Cosmonaut Festival ist leider das leider schade dass es das nicht mehr gibt aber ich glaube die haben auch zu einem schlauen Zeitpunkt aufgehört vielleicht machen direkt sie irgendwann mal wieder Comeback
0: haben aber direkt ja. vor Roni auch schon also bevor es Corona gab quasi hatten sie ja schon angekündigt dass es nicht mehr stattfindet das meiner Meinung nach das ist der perfekte Zeitpunkt Also, also ja. besser kann man es wirklich gar nicht machen
1: ja glückliches Händchen bewiesen ja. aber das ist auf jeden Fall ein Festival wo ich auch denke so ey schade dass ich das nie irgendwie mitgenommen habe weil wie du sagst Liebe fürs Detail also ich glaube die haben auch Sicherlich gab es das bestimmt irgendwo schon mal, aber die hatten immer den geheimen Headliner und das ist jetzt irgendwie so ein Ding, was so in der, ich sag mal so im Festivalplanungsmodus immer auch häufiger irgendwie zu sehen ist und die haben damit auch zumindest in Deutschland, ich beobachte den internationalen Markt jetzt dahingehend nicht so, aber auch einen krassen Trend gesetzt, der auch super beliebt war und dabei auch richtig geile Sachen aus dem Hut gezaubert, die auch keiner verschwimmt Ich meine, ich glaube, beim letzten Mal war einfach so Scooter und es war einfach. Ja. Einfach. Was? Und es hat aber perfekt funktioniert und also da waren schon echt schlaue Sachen dabei, was sie gemacht haben auf der Ebene, ja.
0: Ja, nee, das Festival habe ich auch einfach super cool in Erinnerung, obwohl ich jetzt nicht immer von, von allen Headlinern wirklich so richtig überzeugt war, von den geheimen Headlinern, das muss man auch sagen, aber weiß, ja, was, keine Ahnung, was noch da war. es war gab auf jeden 4. Fall... Ich glaube, einmal war es eine Casper-Show, glaube ich auch, als das Album "Lang Lebe der Tod angekündigt wurde. Ich weiß allerdings nicht, ob das Geheimer-Headliner oder Stunny-Headliner war. Irgendwann ja. gab es auch mal so eine Mash-Up-Show, wo fünf verschiedene Artists, ich glaube, da war H.I.T. auch, mit drunter aufgetreten sind. Mhm. Das war super wack, weil keiner von denen irgendwie genug Raum hatte, um eine eigene Show zu basteln. Also keine Ahnung, das hatte auch seine Schwächen, aber war auf jeden Fall funny, funny Ansatzpunkt für für das Ding, auf jeden Fall.
1: Ja, auf jeden Fall, Und trotzdem, was auszuprobieren, ne?
0: Ja, voll. Und trotzdem, also bei Kraftloop äh, sehe ich musikalisch halt also dieselbe Entwicklung wie grundsätzlich bei Materia. So je mhm. neuer, also je näher dran der Stuff irgendwie an der Jetztzeit ist, ähm, also die späteren Releases geben mir ja alle viel weniger als die ersten. Sowohl in der Perspektive, als sie rausgekommen sind, war das so, als auch wenn ich jetzt auf die Sachen zurückschaue, die sie bis jetzt alle rausgebracht haben. Ja. So, das dritte ja. kraftclub album war bis jetzt schon das, das Schwächste, auch wenn es bestimmt voll, voll viele Aufrufe und Streams und sonst was hat und so weiter.
1: Sicherlich. Jetzt, wo du, wo du gerade Haiti erwähnt hast, das ist auch so ein Thema, das hatte ich mir eigentlich für die letzte Folge schon aufgeschrieben, aber ich glaube, es ist immer noch spannend, darüber zu reden. Auch weil ich mich noch mal dran erinnere, was du einfach unfassbar lustige Instagram-Story dazu gemacht hast. Aber Haft, Haftbefehl und Haiti haben ja irgendwie Ach so einen Gott. komischen Gurkensong für auf level gemacht, den ich bis heute noch nicht gehört habe, weil ich es mir nicht, <lacht> nicht einsehe, mir irgendeinen scheiß Amazon-Kack dafür runterzuladen. Und du hast den Song, glaube ich, gehört und hast mir, glaube ich, auch gesagt, muss man nicht gehört haben.
0: Nee, ich glaube, der hieß Rainbow Money, RBM. Das war, das, glaube ich, das auch.
1: war die Abkürzung für Rainbow Money.
0: Ich, ich glaube schon. Ich habe den einmal, zweimal <lacht> angehört, gleich als es rauskam. Ja, ich glaube, das war auch die ganze Hook. Also, mehr ist da, glaube ich, nicht passiert. Ansonsten, ja, es ist, ich fand das wirklich alles nicht so, nicht so spannend, obwohl man, ich glaube, also da bin ich auf jeden Fall auch schon naja, mit der Perspektive rangekommen, dass das halt jetzt ein. Amazon-Exclusive-Track ist so, der hat es schon schwer gehabt, auf jeden Fall. Bei mir in der Bewertung bin ich da jetzt nicht äh, einfach frei reingegangen, muss man, muss man auch ganz ehrlich sagen, aber, ja, habe mich nicht so gecatcht, aber, ja, ganz, ganz funny, wie Amazon ähm, weiter ins ins deutsch rap game eindringt und irgendwie seine, seine Marke, ja, seine Marke festigen möchte und da irgendwie einen Platz haben möchte in diesem Game, weil sie offensichtlich auch davon ausgehen, dass sich das auch in Zukunft rentieren wird, wenn sie da irgendwie ein
1: wichtiger Player werden. Das ist so eine Frage, die ich mir wirklich stelle. Ist es irgendwie inzwischen so, haben die irgendwie so Insights, wo die das Gefühl haben, das trägt langsam Früchte? Oder sind die einfach so heavy invested, dass sie nicht mehr raus können? Mhm. Weißt du, wie wenn du beim Poker irgendwie nach dem River, du weißt eigentlich, du kannst nicht mehr gewinnen, aber der Pot ist zu groß und du hast noch irgendwo deine 3 chance dass du vielleicht auf die letzte Karte irgendwie doch noch äh, den Miracle raushaust und putterst noch mal rein und lässt sich mitziehen. Ob das irgendwie auf der Ebene <lacht> schon angekommen ist,
0: ja, ich weiß auch nicht, aber ich kann mir schon, schon vorstellen, dass sie auf jeden Fall ihre, ihre Chance noch sehen. Also, ich meine, wenn, wenn man den Weg geht und du willst ja irgendwie dann vor allem neue, neue Abonnenten für deinen streaming erstmal haben. Ich finde es auf jeden Fall einen super sinnvollen und cleveren Weg. So, geh, geh mit großen Artists, der der viele Leute anzieht, was in dem Fall vor allem Haftbefehl ist. Haiti kommt dann noch dazu, als schon im Deutschrap sehr beliebt, aber natürlich noch ein bisschen nischiger als Hafti und so weiter. Ich weiß halt auch, ehrlich gesagt, nicht. Also, ich glaube, es kann halt für für diese Amazon-Music-Leute, da kann auch Geld ohne Ende reingebuttert werden. So Ich sehe halt überhaupt nicht, was sie verlieren können in dem Sinne, weil es ist immer ja. noch Amazon. Also, es ist ja nicht so, dass irgendwie Deine gesamte Firma, dein gesamtes Unternehmen dann auf dieses deutsche web ding ja. ausgerichtet ist. Im Gegenteil, das ist halt nur so eine Sparte von wahrscheinlich unendlich vielen in die Amazon vordringt, um sich irgendwie Platz in der Unterhaltungsindustrie zu verschaffen. Ja. Als Erweiterung zum klassischen Store sozusagen. Daher, ja, glaube ich, da wird einfach richtig
1: viel Geld reingebuttert und irgendein Outcome wird das schon haben. Das muss man sich auch immer ein bisschen weiterdenken. Also, ne, wenn jetzt klar, Amazon, die haben versuchen, irgendwie auf dem Streammarkt zu sein, aber kaufen sich im Endeffekt so ein bisschen, in Anführungszeichen, vielleicht jetzt mal ihr Wunschfeature zusammen, das natürlich auch irgendwie mit Vermarktbarkeit irgendwie vereinbar ist, aber wann kommen wir eigentlich so in den Bereich, wie wir es beim Fußball haben, wo irgendwelche Rich Kids, Arschlöcher und große Corporates einfach sich ihren Wunschfeature einfach einkaufen. Ich sehe es einfach noch, kommen. wann kommt endlich der von Tesla gekaufte Materia-Track? Ich, ich, ich habe das Gefühl, der wird vorgebaut, um das Thema noch mal reinzuholen, obwohl es schon abgehakt war.
0: Wow, oh, wow. Ich meine, klar, ich, im Ansatz gibt es natürlich schon so eine Dinger durch, keine Ahnung, ähm, Sponsored Videos und sowas, wo du dann, keine Ahnung, die Produkte hast, halt eine Rolex oder irgendeinen coolen Softring extra im Video platziert und so. Das ist ja schon relativ common. Das machen ja Leute schon richtig lange und so weiter.
1: Ja, ist ja mehr oder weniger fast schon klassische Werbung inzwischen so.
0: Ja, ja, genau. Und ich meine, Features kaufen ist jetzt auch kein neues Thema, ähm, gerade in der Hip-Hop-Welt. Aber das ist dann natürlich zwischen Artists, mehr oder weniger. Aber so diese Vorstellung, oh, die macht wirklich schon richtig fertig. Halt wirklich so. Ich stelle mir schon diesen Instagram vor, Instagram yeah. Post vor. Materia zusammen mit, mit Tesla. Und dann kommt halt wirklich so ein, so ein, eigener Song komplett raus. Es ist nicht unvorstellbar. Ich meine, das ist dann halt wirklich einfach nur das cool. Mark Markenscheiß und Image. Und es gibt ja genug Player, gerade so großes, wie du genannt hast, die, das halt einfach machen können, nur für ein bisschen, für ein bisschen gute PR mehr oder weniger. Und das haben ja meistens auch, also, muss man auch sagen, ja, Amazon, ein absolut schlimmes Unternehmen. By the way, Shoutout noch an die, an die Amazon Labor Union, die jetzt den ähm, Streit in, in yes. den, beziehungsweise den Rechtsstreit in den Staaten vorerst gewonnen hat. Ähm, die erste und Union gegründet hat. Genau, die erste Gewerkschaft gegründet hat bei Amazon gegen, gegen heftigen Widerstand und wirklich gegen heftige Strategien von Amazon, das Ganze zu untergraben und ähm, ja, auch die Position der, der Fighter, der ALU, ähm, irgendwie schlecht zu machen und, und, zu schwächen, wirklich riesiges Shoutout dafür, aber absolut schlimmes Unternehmen, ganz, ganz generell, so, genauso wie Tesla, also das wird sich in den nächsten Jahren, werden wir da vielleicht nicht im Rap-Stammtisch, aber bestimmt noch voll viel drüber regen was für einen scheiß Einfluss Tesla dann in dieser Brandenburg-Region doch haben wird, sie Wasserverbrauch und so eine Scheiße, aber die, die brauchen die brauchen natürlich die, die gute PR auch auf einer, auf einer gewissen Weise. Und wenn das über so eine Sachen funktioniert, solange DeutschRap weiterhin so im Mainstream so unglaublich stark bleibt, ist es natürlich absolut denkbar. Ja, ja Trauer.
1: Ich muss ja immer an eine, äh, ich hatte ich hatte vor ein paar Wochen, hatte ich so eine Phase, wo ich so komplett hängen geblieben war auf äh, Ricky Javais Eröffnungsreden bei den Golden Globes. Ey.
0: Richtig nice. Ich bin auch in letzter Zeit, habe ich mir hab ich mir einige Ricky so youtube zusammenschnitte
1: angeschaut. Okay. Da ist auf jeden Fall Geh einiges rein. dabei. Und ich muss an diese eine Stelle denken, wo er sagt, äh, ich mache jetzt mal auf Deutsch, weil sonst kriege ich das nur gegurkt hin. Bitte, wenn ihr eure Preise heute annehmt, bitte vermeidet es einfach irgendwie, die Public über gesellschaftliche Themen zu, zu advisen oder was auch immer. Weil ihr macht einfach Streaming und Filme für einfach Prime, also Amazon Prime, ihr würdet mhm. einfach auch einfach bei IS einfach in, in eine Streaming-Plattform für den IS machen. So, ihr werdet einfach dabei. So, ich denke mir so, ja, das ist genau das. Und das kommt jetzt auch, kommt jetzt auch in Rap. Ich meine, um den Punkt nochmal aufzugreifen, wir haben ja schon auch so ausführlich. ich muss auch nochmal dran denken, an dieses komische wu tang album das ist exklusiv gemacht, wo es eine Kopie gibt, wo im Endeffekt auch irgendwie so, ich weiß, ich hatte, glaube ich schon ein, zweimal den Besitzer jetzt gewechselt. Mhm. Aber das hat im Endeffekt auch sich irgend so ein Rich Guy gekauft. Und die hatten ja irgendwie auch, ich weiß nicht mehr, hatten die rausgegeben und haben gesagt, für eine Million verkauft oder zehn Millionen. War ein unglaublicher Preis auf jeden Fall. War ein Fall, unglaublicher ja. Preis und
0: irgendjemand hat es bezahlt. Ja, so ein pharma war das doch, oder? Dieser Rich Guy.
1: Ja, keine Ahnung. Quasi NFT. Also, weißt du, da denke ich mir noch so, diese ganze NFT-Scheiße. Weißt du, bei so einem Fumuting album das du exklusiv hören kannst, <lacht> dann sehe ich halt wenigstens Wert wenigstens noch. Aber lass uns nicht davon anfangen. Ähm, ja, aber alles so, so Trends irgendwie, dass irgendwelche reichen Arschlöcher sich halt irgendwie exklusiven Shit kaufen. Und das wird halt ähm, Musik wahrscheinlich auch irgendwie immer mehr eine Rolle spielen. Sondern haben wir jetzt schon drüber gesprochen.
0: Ja, ich würde das trotzdem ganz kurz gerne noch zu Ende führen. Ich weiß, der Blog ist schon ultra lang. Aber ich muss auch sagen, dass mich das generell, vor allem weil es halt immer mehr wird, schon dann auch dolle nervt, weil ich da halt schon so in dem Sinne Purist bin, dass ich mir schon immer so um die Künstler und vor allem aber halt auch die Musik, die sie machen, geht. Das ist mir schon das Allerwichtigste an den vielen Aspekten, die man irgendwie an Künstler feiern kann. Ja. Und also zum Beispiel auch Haftbefehl ist da halt, finde ich, so absolut doll drin. Der ist auch in diesem NFT-Game ist Hafti schon mit einer mit einer Firma zusammen und bringt da irgendwelchen Shit raus und ähm, ich glaube, das wird in den nächsten Wochen auch noch ein bisschen, wahrscheinlich ob man das in den Social Media noch ein bisschen mehr mitbekommen und so. Aber der nimmt halt so total viel Scheiß mit, wo man eigentlich weiß, er macht es nur, weil es halt cool Money für ihn gibt, aber das ist irgendwie relativ obvious, dass der künstlerische Output da jetzt nicht das Allerwichtigste ist, würde ich auf jeden Fall mal so behaupten und es nervt mich irgendwie und macht ihn als, als Künstler an sich für mich schon viel unspannender so. Also ich verstehe schon, dass man so eine Moves natürlich generell mitnimmt und alle Artists müssen auch irgendwie schauen, wo sie bleiben und sollen, sollen das Cash ruhig mitnehmen, aber ab ja. einem gewissen Level finde ich es halt auch einfach nur super super öde und belastend.
1: Ja, also ich sehe deinen Punkt irgendwie, aber ich bin tatsächlich dann eher so auf der Ebene, wo ich denke so, weißt du, wir haben jetzt ja in der Situation jetzt eben nicht die Situation, die ich vorhin mit dem wu album besprochen habe, sondern das sind dann halt irgendwelche exklusiven Bilder und lauter so ein hm. Quatsch, wo ich mir denke so, ja, wenn sich da irgendwie so ein Trottel dafür anbietet, der dem Künstler irgendwie Geld in den Arsch schieben will, ja, der soll sein <lacht> Geld doch bitte dafür ausgeben, ist doch okay. Mir ja, doch egal, okay. wo diese Super-Rich-Guy irgendwie ihr Geld rausbinden und wenn Haiti das Geld dafür bekommt, denke ich mir halt, okay,
0: ja, klar. So. Ja, also, sehe seh ich auch den Aspekt. Ja.
1: Weißt du? Also, aber ja, es, ich, es ist einfach komplett abgehobene Scheiße so. Und äh, ja, aber wir müssen halt aufpassen, ne? genau, wie okay, ich gesagt habe, dass der Trend irgendwie nicht so zu exklusiven äh, Songs geht, die einfach, naja, was weiß ich. Ich glaube, der Punkt ist jetzt angekommen. Ja. Äh, aber ich glaube, wir haben eigentlich einen ganz guten Song auf der Playlist, zumindest das, was ich mitbekommen habe, wo wir eigentlich auf dieses Thema ansprechen können. Und das ist eigentlich mal wieder Neues von äh, Döll. Mhm. Oder irre ich mich da gerade?
0: Stimmt, der ja, die haben auch wieder, ja, also Neues dann sogar von,
1: von Wandel, Döll und Talkie. Yes. Weil ich habe mir erklären lassen, dass dieses Album oder Song irgendwie wieder, also wir hatten ja zuletzt mit diesen Chips quasi nur Vorbestellung und als USB-Stick und dann irgendwie kam es ganz viel später, kam es dann auf den Streaming-Plattformen und jetzt haben wir irgendwie so ein Release, korrigier mich, auf Onlyfans gehabt.
0: Ja, völlig völlig richtig. Die bringen eine EP raus, ich glaube, es sind sieben Tracks. Ich habe die tatsächlich auch schon gehört. Ähm, obwohl ich das mir nicht auf Onlyfans gekauft habe, aber genau da war das für, ich glaube, für 48 Stunden haben sie es da eingestellt, also sprich, Account gemacht und Klar, ich meine, also OnlyFans wird, glaube ich, voll viel mit so sexuellem Contact, Content irgendwie in Verbindung gebracht. Aber generell ist es ja auch für Leute, die einfach Stuff hochladen können. Und wenn Leute bereit sind, dafür zu bezahlen, dass sie da Zugang zu kriegen, passt es halt. Und das kannst du natürlich theoretisch auch mit Musik machen. Das sind, glaube ich, auch nicht die Ersten, die das gemacht haben, auch weil ich gerade keine anderen Beispiele parat habe. Aber genau, dann konnten sich die Leute über diese Plattform halt exklusiven Zugang sichern, bevor das Ding dann, ich glaube, es kommt jetzt... Ende April soll das dann, glaube ich, rauskommen. Und Leute, die echte Fans sind, können halt einfach für die Mucke bezahlen, was halt eh der geilste Weg ist, um das irgendwie zu unterstützen und können sich den ganzen Stuff jetzt schon anhören. Super, super nice.
1: Ja, echte Fans. Also ich sag mal so, wenn ich wenn ich so ein doll ultra wäre, hätte ich es wahrscheinlich gemacht.
0: Ja, safe.
1: Bin ich nicht, aber ich freue euch. Ich meine, die Musik wird auch in drei Monaten oder wann, wann kommt es? Naja, wird auch dann noch genauso gut sein. Hopefully. Obwohl ich tatsächlich sagen muss, wenn wir jetzt mal so ein bisschen am Muka musikalischen uns orientieren, hm. ähm, hat mich dieser Song jetzt nicht so krass abgeholt, wie jetzt diese ganzen Sachen, die jetzt unter diesem Chips-Album von Talky und Döll also zu zweit äh, gebracht wurden, muss ich sagen.
0: Ja, geht mir ein bisschen ähnlich. Ich habe die Hook von Wandel, habe ich schon sehr geahnt irgendwie, hat dem Song starke Energie gegeben, die Döll-Parts, Fand ich diesmal auch nicht so ultra krass. Hat für mich auch alles nicht so, so doll miteinander connected irgendwie zwischen First und Hook. Aber ich glaube, da sollte man offen bleiben, wie das Projekt am Ende klingt, weil es sind äh, schon ganz spannende Sachen auf jeden Fall dabei. Genau, und der erste Song war jetzt Avril Lawine auf jeden Fall. genau ja. Das Video dazu finde ich allerdings fantastisch gemacht. Das habe ich mir richtig gern angeguckt. Also wenn man sich das darüber erarbeiten will, lohnt sich voll, finde
1: ich. Mhm. Habe ich noch nicht reingeguckt. Das werde ich vielleicht mal noch machen. Kurze Feedback-Zeit. Also grundsätzlich, äh, wir lieben es, wenn wir äh, Feedback bekommen zu allem Möglichen, äh, was wir hier im Podcast besprechen. Ähm, ihr könnt, wie ihr uns erreichen könnt, könnt ihr in den Shownotes lesen. Aber tatsächlich äh, gab es zur letzten Folge tatsächlich sehr viel Feedback für unsere Verhältnisse, weil <lacht> wir mich haben mehrere und das ist keine Lüge. <lacht> weißt du schon, was kommt? Ich ahne es zumindest. Es haben mich mehrere Leute darauf angesprochen oder mir geschrieben, dass mein Part, der dich unterbrochen hat zum Thema, dass manchmal hier KünstlerInnen genannt werden, mit einer Selbstverständlichkeit, als ob man die schon seit 18 Jahren auf dem Schirm haben müsste, manchmal doch etwas sehr, ich sag mal, viel voraussetzt. <lacht> äh, und das sehr geahnt haben, weswegen äh, wir dann uns auch, glaube ich, nochmal vorgenommen haben, auch die Tendenz nochmal dazu zu entwickeln, vielleicht nochmal ein bisschen mehr auf die KünstlerInnen nochmal mehr einzugehen und vielleicht auch ein bisschen mehr zu erklären. Deswegen möchte ich dich an dieser Stelle fragen. Wandel. Ein Name, der mir irgendwie bekannt ist, aber ich trotzdem irgendwie nicht so ganz genau weiß. Du weißt bestimmt ein bisschen mehr. Also zuletzt war irgendwie, glaube ich, zusammen mit Craig Ignaz irgendwie das Album gemacht.
0: Das ist auch richtig lange schon her, auf jeden Fall. Aber ja.
1: Das war in der Corona-Krise, ja, okay, zwei Jahre, damn.
0: Hä? Nö, das Wandel und Craig Ignaz-Ding ist doch schon voll alt, das ist doch das Geldleben-Album, das ist schon von 2016. Ich glaube, das letzte Craig
1: Ignaz-Release war einfach nur Craig Ignaz, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ist auch egal, okay, aber offensichtlich weißt du, was zu Wandel aus 2016, kannst ja. du so ein bisschen was sagen.
0: Ähm, genau, also Wandel zählt übrigens, ähm, ich glaube, die die Stelle, wo du mich <lacht> letztes Mal unterbrochen hast, das liegt eigentlich, äh, Wandel schließt da perfekt als Artist an, weil es ja im Endeffekt mehr oder weniger eine ne Aufzählung von der, sagen wir mal, Untergrund-Hip-Hop-Szene in Österreich war, beziehungsweise viele Artists von dort waren. Mhm. Ähm, Zudem, zu der Szene im weitesten Sinne auch Wandel gehört, auch wenn er immer ein bisschen ein bisschen weiter weg ist davon. Also er rappt auf jeden Fall nicht selber, aber er produziert unter anderem. Und er singt auch, also Wandel... Genau, hat mit Kirk Ignatz auf jeden Fall das Album Geldleben rausgebracht. Ist ein absoluter untergrund Classic mit wunderschönen Beats. Eigentlich, ja, es gibt halt diese zwei richtig krassen Kirk Ignaz-Alben, Kirsch und Geldleben. Ähm, das ja, sind auf jeden Fall richtig, richtig gute Dinger. Wenn man das noch nicht kennt, auf jeden Fall anhören. Und ansonsten ist Wandel halt auch ein bisschen vom Genre weg, hat so ein paar... Ja, ein paar atmosphärischere Einflüsse. Ich würde es nicht Pop nennen, aber es ist halt so ein bisschen mehr Indie-Mucke, die man jetzt nicht direkt als Hip-Hop labeln würde. Mhm. Ein bisschen elektronischere Richtung vielleicht auch, aber ganz oft sehr, sehr verträumt, langsam. Ja, so, so eingängig, also weniger auf irgendwie kla klare Hits oder sowas eine Musik, die man sich ein bisschen mehr erarbeiten muss. Und er hat aber auch ein sehr cooles Album rausgebracht, was uh, It's All Good Though heißt, das hat er 2017 rausgebracht. Ich glaube, das war sein Solo-Debüt als Album auf jeden Fall. Genau, und ansonsten ist er halt ab und zu mal als Producer bei irgendwelchen Projekten mit dabei und so weiter und so fort, hat mit T9 aus, auf jeden Fall auch schon mal ein paar Sachen gemacht, also mit Talky Talk und das 9 genau, also mit Talky, glaube ich, auch schon voll lange connected, weswegen es nur irgendwie Sinn macht, dass er sich jetzt mit Talky und Döl zu dieser Dreier boy group zusammengeschlossen hat. <lacht> Boygroup gleich. -like. Ey, ich finde, das passt aber voll bei denen, weil die halt auch so tolle, tolle Fotos von sich zu dritt äh, geschossen haben von Robert Winter. Das ist, ist das ist so super stark, finde ich, wie sie diese, diese Gruppendynamik bei diesem Projekt irgendwie geclaimt haben. Ich finde das nice. Genau, Wandel auf jeden Fall, ja, ein bisschen für, für softere und introvertierte Themen
1: ist Wandel auf jeden Fall der Go To Guy. Danke. Ja. Das war doch ein guter Abriss. Der Anlass unseres Streitpunkts oder beziehungsweise des, des Diskurses, den wir das letzte Mal hatten zum Thema, man muss ja alles kennen, war ja Honey Pimp, mhm, stimmt. Äh, wo ich auch gesagt habe, ich höre noch mal rein, habe erstmal drei Versuche gebraucht, um überhaupt zu finden, weil das nicht wie Honig im Englischen geschrieben, sondern mit U-N-N-E-Y und dann Abstand Pimp. Äh, habe ich tatsächlich reingehört und muss sagen, hat mir wirklich sehr gut gefallen. Also nice. hat mich so melodisch und so vom Vibe her einfach genau in der richtigen Stelle gecatcht. Aber ich möchte trotzdem dir jetzt noch mal sagen, sag mir doch mal, welchen Song wir auf die Playlist machen sollen, weil ich habe das ist für mich alles irgendwie noch so ein, ich habe nicht so auf die Tracknamen geachtet, sondern es war so für mich alles sehr melodisch zusammenpassend und äh, nicht drauf geachtet. Deswegen sag mir doch mal den deinen Pfaff Pimp Track. Mm, okay. Das ist Chicago Baby? Nee, also diese diese EP, wo Chicago Baby drauf war,
0: die ist auch ganz cool, aber ich bin voll hängen geblieben halt auf ihrem Schmetterlinge-Album. Mhm. Tatsächlich, ähm, da direkt der erste Track ist für mich schon absolut killer. Das mit ist Flügel Jan zusammen mit Young ähm, Ja, richtig, Machen wir richtig mal auf gut. unsere
1: wunderbare rap playlist die ihr wie immer gerne alle Songs vorher hören könntet. Aber wir machen nur das die guten Sachen drauf. Also den Material Song mache ich jetzt <lacht> nicht drauf.
0: Findet man, wenn man ihn sich unbedingt geben möchte. Ja,
1: hat er vielleicht auch wirklich mit, mitbekommen. So, naja, egal. Ja. Ja, ey, cool. Danke
0: dir. Gerne, gerne. Also, so. Ich meine, wenn wir jetzt schon bei diesem Thema sind und schon bei neuer Musik eingestiegen sind, finde ich, macht es eigentlich nur Sinn, über den nächsten österreichischen Artist zu reden, ehe wir ja. ehe jetzt wieder wegkommen von dieser Bubble. Ähm, weil Gib Motherfucking Camp One äh, sein Album Zurück ohne Zukunft veröffentlicht hat, äh, mit Fitmella zusammen, muss man auch sagen. Der bestimmt okay. auch letztes Mal schon mit genannt wurde oder sowas.
1: Safe. Ja. Ich glaube, wir haben schon, wir haben, als wir die Folge mit Julian Brimmers gemacht haben, hm. auf jeden Fall auch Na, sehr klar. lange über FitMeller gesprochen. Deswegen brauchen wir vielleicht jetzt hier nicht nochmal größer vorstellen. Aber wir reden nochmal nee. ein bisschen über
0: Camp. Ja. Tell him. Eigentlich, eigentlich müssten wir, es wäre wahrscheinlich richtig cool gewesen, wenn wir Julian jetzt nochmal hier gehabt hätten, weil <lacht> er wahrscheinlich noch viel mehr dazu sagen kann. Aber what a what a comeback, ey, 13 Jahre nach dem ersten Album, auf dem es halt hieß, so das, das wird das letzte Album bleiben und da kommt nichts mehr, ähm, doch noch das zweite rausgehauen, anscheinend auch schon über wirklich viele Jahre im Prozess gewesen, also viele Jahre ein bisschen dran gearbeitet, ohne irgendwie klar zu sagen, das muss irgendwann rauskommen, sondern einfach halt kreativ gewesen und schon ein paar Sachen zusammengesammelt mit Fitmella. Kann man das woran erkennen? habe ich im Interview gelesen, in der Vorbereitung, habe ich einfach nee. recherchiert. Okay, ah, ich habe ich hab ah, das nicht einfach gemeint, weil du hast ja jetzt auch
1: einen ganz guten Tweet abgesetzt.
0: Ja, kann man, oh Mann ey, das war, weißt du, habe ich halt extra als Insta Story gemacht, weil es verschwindet wieder in der, in der Versenkung, aber ja, kann man auch daran er, ähm, erkennen, dass er auf Büro hängst, ähm, rappt, dass er an irgendeinem Flughafen sitzt und im Juice Magazin blättert. Was, ja, de definitiv eine Zeile ist die hier vor 2019 oder spätestens noch 2019 geschrieben hat. <lacht> Trauer, ja. Trauer. Mittlerweile wird die Juice immer nur noch beerdigt, wenn sie in Songs genannt wird, aber um, umso schöner, dass da nochmal dieser Nostalgiefaktor so ein bisschen hochkam, Real Rap. Okay. Ja, und ansonsten, finde ich, kann man zu dem Album sagen, also es ist fantastisch produziert. Ich glaube, Julian meinte halt auch so, dass Fitmeller halt irgendwie der krasseste ist. Ich finde es auch super, super stark. Ähm, ganz fantastische Samples rausgedickt. Ähm, ich glaube, in dem Interview, ich gelesen habe, stand, dass es von irgendwelchen Psych-Rock-Bands ähm, Sachen gesampelt worden das ist. Es halt, sind so coole Gesangspassagen dabei, so Dinge, die sich wie so Richtig abgedrehte und langgezogene Gitarrensoli anhören. Und ansonsten halt auch so richtig viel Background-Gesang, wenn man so möchte. Es ist halt ein Album, was finde ich so super warm klingt und so ein bisschen, also das ist natürlich ein ganz klares Hip-Hop-Album, aber es hat so ein bisschen so einen Charakter von einer, von einer Band, die halt auch spielt, weil so viele klassische Instrumente irgendwie mit dabei sind und mit drin verwurstelt worden, diesem ganzen Soundgefüge. Ja, und ansonsten hat Camp halt weitere 13 Jahre im Endeffekt seines Lebens also einen ganzen großen Lebensabschnitt in diesem Album verpackt. Und es ist so, also das ist halt unglaublich viel Stoff natürlich, was man erzählen kann. Und es ist so gut von Anfang bis Ende erzählt, ohne dass es jetzt irgendwie die eine zusammenhängende Geschichte ist, sondern halt so ein bisschen fortlaufender Sprung durch verschiedene Highlights und Lowlights seines Lebens in diesem Abschnitt. Und es ist, es ist fantastisch, sich dieses Ding von vorne bis hinten anzuhören, dem Ganzen zu folgen. Und, und dabei noch diesen, diese fresche Art von Camp One-Rap dabei zu haben. Die Worte, die er benutzt, die ein bisschen vom österreichischen Schlang, Slang geprägt sind. Aber ansonsten halt auch einfach so Vokabeln rausholen, die sonst einfach niemand nutzt. Es ist Beispiel, Es ist super krass. Hast du das zum Beispiel? Nee, ich habe kein Beispiel. <lacht> äh, Schmierlappen hat er auf irgendeinem Track benutzt. Ich glaube, das ist mir noch im Kopf geblieben. Aber es kommt an, an voll vielen Stellen so Dinge, wo man nicht denken würde, dass sie die normale Rapper okay. irgendwie in einem Track verwurschteln würden. Die, die holt ihr ja. da halt mit rein.
1: ja Das finde ich auf jeden Fall auch ganz sympathisch, dass das irgendwie, gerade wenn wir davor über Honeypip gesprochen haben oder diese ganze österreichische Crew, die wir da haben, wo ich das Gefühl habe, dass so ein gewisse Art von Dialekt quasi schon der ganzen Song irgendwie auch sehr stark macht, wo es hier einfach nur so nuancenhaft eingesetzt wird, was mir dann doch mhm. vielleicht ein bisschen besser gefällt insgesamt. Wobei ich mich natürlich auf dieses ganze Ausdruck-Ding auch schon auch mal einlassen kann, aber das wird mir auch schnell zu viel, das passiert hier weniger. Trotzdem muss ich sagen, ich habe jetzt das ganze Album leider noch nicht gehört, das werde ich mir jetzt vielleicht dann doch mich mal reinhören, nachdem du es jetzt quasi so beschrieben hast, weil ich fand es dann doch irgendwie so von den Songs, die du jetzt drauf gemacht hast, hat es mich jetzt nicht so krass abgeholt. So Tatsächlich ist irgendwie, ich habe irgendwie so eine Tendenz irgendwie dazu, dass es bei mir gerade einfach alles so ein bisschen mehr Bass haben muss, sage ich mal einfach so.
0: Ja, ja, da bist du mit dem Album wahrscheinlich dann trifft es glaube ich nicht so wirklich deinen Mut direkt, weil es hat halt, ich finde, es hört sich halt total oldschool an, wenn man so will, weil mhm. relativ drauf geschissen wurde, wie sich so Deutschrap und Hip-Hop-Produktion in den letzten Jahren weiterentwickelt haben. So, also es klingt nicht exakt wie, wie Versage ohne Zukunft, das erste Album von Camp, aber es schließt an die generelle Ästhetik, würde ich sagen, schließt es schon an und ich finde es total zeitlos dadurch, ich finde es total angenehm, dass es nicht so klingt, weil ich finde zeitgenössische Produktion, also finde ich halt auch aktuell vor allem so so doll langweilig in ganz vielen Fällen, weil es halt, weil dieselben Tools auf ähnliche Arten und Weisen von so vielen Leuten benutzt werden. Ähm, ich habe es gerade deswegen gefeiert, aber ja, Ja. ich also glaube, ich wenn, wenn man sich das im Ganzen gibt, ähm, kann das schon nochmal, kann einen das auf jeden Fall noch überzeugen,
1: glaube ich. Habe ich auf jeden Fall Lust drauf, mal reinzuhören, aber... Wollt's mir erstmal von dir noch mal hier empfehlen lassen, weil Klar. Das mache ich gerne so und das hat sich bisher eigentlich immer für mich immer ausgezahlt. Ja, gut, ey, ich würde vielleicht noch mal ganz kurz eine Sache, wo ich denke, so da, da hat der Bass auf jeden Fall ordentlich gestimmt. Äh, einen neuen Song von Farhot, den jetzt Tom auf die Playlist gemacht hat, diesen Tanha Tanha, mhm. auf jeden Fall mal noch hinzufügen, weil der hält das in dieser Richtung, was ich da mir für echten Rap wünsche. Ganz gut, kann aber auch nicht mehr dazu sagen. Aber das ist, glaube ich, auch okay. Es ist halt auch instrumentale Musik. Kann man Klar. nicht in tief ins Detail gehen. Tja, was haben wir noch? Also, bei mir ist es tatsächlich so: Ich habe. Es ist schwierig, schwierig wieder mal so. Es ist wieder der Rap-Stammtisch, und ich gehe wieder in ganz andere Themen rein. Aber ich bin total hängen geblieben auf den neuesten musikalischen äh, Erlebnissen von Roy Bianco und den Aprozanti-Boys. Ich lieb's es einfach so doll. Ich finde es einfach so geil ein absoluter Welthit. Und wenn ich hier Welthits verkünde, dann sind es auch Welthits. Das ist einfach so. <lacht> Aber Brenner Autobahn, äh, einfach ein wunderbarer Song. Also es geht für mich inzwischen in so eine Tropical Limited-Richtung. Also Deswegen macht es auch einfach nur absolut Sinn, dass die beiden sich inzwischen auch ergänzen und auch auf Tour zusammen sind. Das ist einfach total geil. Das, äh, leider wurde erst sehr spät angekündigt, dass Tropical Limited Vorband bei Aprozanti Boys in Berlin ist. War schon ausverkauft zu dem Zeitpunkt. Toll. Damn. Äh, gut, aber wäre ich wahrscheinlich trotzdem nicht hingegangen. Corona ist ja dann egal. Nee, aber Brennerautobahn, absolut geiler Welthit. Und ich lieb auch komplett dieses, wie Roy Bianco und Boy Boys einfach so eine be bestimmte Art von Geschichte erzählen oder so ein Bild prägen, dass es meiner Meinung nach sonst von keinen Künstlern irgendwie gibt, äh, Nagel ich mich doch nicht drauf fest, weil ich jetzt irgendwie nicht 100% sicher bin. Aber im Endeffekt wird da schon so get getan, als ob das irgendwie so eine Band ist, die 1984 entstanden ist und in dieser Zeit irgendwie liebt und irgendwie so Italo-Schlager macht und es ist auch komplett geil, wie die Fans mitgehen, wenn man sich mal die Kommentarspalten bei YouTube anguckt, ist es einfach so, dass da nur so Kommentare sind mit, ach ja, ich weiß noch, 83 sind wir da über die Autobahn gefahren und das war so eine schöne Zeit irgendwie so und es ging nur die ganze Zeit so Kommentare und es ist einfach auch insgesamt sehr wholesome, das irgendwie so zu haben, weil es irgendwie so nett ist. Und auch insgesamt die ganze Videoästhetik von denen ist auch einfach sau clever gemacht, weil ich finde, es ist, es ist ein sehr guter Grad erreicht so zwischen, wir machen uns so ein bisschen über, ich sag mal, Italo-Schlage irgendwie lustig, aber wir verkörpern es aber auch und fühlen es aber auch richtig, aber immer hat eben auch so mit einer gewissen Art von Witz und wie das kameratechnisch und im Schnitt umgesetzt wird, finde ich absolut genial. Das ist immer eine riesige Freude, äh, da mal reinzuschauen und äh, darauf zu achten hat nicht so ganz so viel mit Rap zu tun, aber tja, ja. Rap und Musik hat ja dann doch was miteinander zu tun und deswegen ja. erwähne ich das mal. <lacht> Starke Brücke, ja Rap und
0: Musik, das hat schon was miteinander zu tun. Ja, habe ich auch jeder Fall, sagen.
1: <lacht>
0: auch right, aber hat mich auf jeden Fall äh, ganz schön rausgebracht in der Liste. Ich verstehe, ich verstehe, ich verstehe komplett, äh, warum du es ahnst, aber äh, ja diese dich, halt. Ja. Äh, auch wenn es Italo-Schlager ist, es hat halt diesen Schlagermäßigen Vibe und ich, ich fühle gerade so komplett andere Sachen. So, Es hat mich in dem Sinne nicht ja. nicht komplett abgeholt sozusagen, aber ich sehe total den Anreiz daran. Mich hat es übrigens, also Tropical Limit Kit, haben ja auch äh, einen neuen Song rausgebracht. Ich glaube, der hieß Vorsicht, Fra Fragil.
1: Fragil, der war auch und das der hat war mich auch der,
0: der hat mich auch abgeholt. Das Video dazu ist super frech und also wirklich auch auch mit viel ja. Liebe für fürs Detail so, ich sehe da auf jeden Fall auch die die Parallelen und die Ähnlichkeiten und sehe auch total, wie man wie man das irgendwie fühlen kann, dass das vor allem wirklich definitiv äh, ein Vibe erzeugt, den jetzt nicht gerade viele Artist im deutschsprachigen Bereich, vor allem nicht so eine junge Artist. Ja, man will sich ja auch wirklich ja. keinen Schlag auf einen irgendwelchen 50-, 60-Jährigen geben. Das ist ja auch nochmal eine ganz andere Art von 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 der Herangehensweise an die Musik. Und da finde ich, haben sie schon ihre, ihre eigene kleine Sparte irgendwie super für sich besetzt und machen das schon schon ultra dope, auch wenn es alles beides relativ weit weg von von Hip-Hop ist. Aber
1: total. Ja, also Gut. Es, ist, es ist einfach so, ich habe das Gefühl, das ist so für mich. Ich meine, letzte, letzte, letztes Jahr habe ich ungefähr acht Millionen Mal über PULS 1000 gesprochen, weil es einfach einfach ein unfassbar geiler Song ist. Und ich habe so ein Gefühl, dass das hier vielleicht so eine gewisse Art von Sommerhit für mich sein könnte. Mhm. Gucken wir mal, wie es sich noch entwickelt, aber äh, ja. der ja, noch Spannend. sehr bis... Es äh, ist für, mich, ist für mich halt Zeit. auch einfach, es ist halt auch einfach so eine geile Art von Eskapismus, den du da mitgeben kannst bei Roy Bianco, weil es ist halt einfach, eine. es wird in einer anderen Zeit dargestellt, hm. du musst dich nicht irgendwie mit absolut bescheuerter Corona-Politik auseinandersetzen, Ukraine-Krise was weiß ich was für eine scheiße alles noch läuft ist ja genug am Start. Nee, wir sind hier 1984 und wir gehen schön in der Adria Baden, das sind die Themen, mit denen ich mich gerne beschäftigen möchte.
0: Ja, Deswegen guter gut, Album. Super guter Aspekt auf jeden Fall. Ja, darf man nicht unterschätzen.
1: Ja. Aber ich meine, gut, dafür also dafür liebe ich ja Rap auch, dass sie im Endeffekt auch klar Sachen auch eigentlich benennt und irgendwie nicht so drum rumeiert, aber gerade irgendwie meinen Vibe halt irgendwo woanders. Klar. Vielleicht geht es dem einen oder anderen, vielleicht gebt ihr dem Ganzen mal eine Chance und äh, habt vielleicht auch Freude daran. Why not?
0: Ja, man, why not? Und ich sehe auch voll den, den Aspekt, so gerade wenn Rap eben an zeitgenössischen Themen dran ist und es irgendwie auch noch politische Themen sind, dann wird halt gerade der Hintergrund oder sich damit dann wirklich so richtig tief auseinanderzusetzen, ist dann halt auch in dem Sinne oder in Anführungszeichen. Irgendwo anstrengend, weil es eben nicht dieser Eskapismus ist, sondern dich dann nochmal in die, in die Scheiße der Real World zurückholen kann. So ist das meiner Meinung nach zum Beispiel auch bei Nashi44 oder Nashi44, die nämlich ihre Asia Box EP, ihre Debüt EP rausgehauen Sehr hat. Geil. Und das ist ja auf jeden Fall, was ich auch bei ihr super gut finde, was sie auf der ganzen EP meiner Meinung nach auch geschafft hat. Sie lässt diese Themen schon relativ locker klingen, ist im Endeffekt alles super eingängige Banger. Aber die haben eigentlich fast alle haben relativ ernsten Hintergrund und drehen oh ja. sich eben um, um anti-asiatischen Rassismus. Und es ist gerade mit, ähm, mit dem letzten Song auf dieser EP, der heißt Virus in der DNA, der nimmt nochmal ganz explizit Bezug auf antiasiatischen Rassismus während der Corona-Pandemie, wo es ja wirklich nochmal... Mhm. Ich sag mal, ein noch öffentlich wahrgenommeneres Thema geworden ist, als es eh schon war. Sie bringt auch sehr gute historische Beispiele und Parallelen ähm, dieser Art von Rassismus, aber ist halt eh klar, dass es ähm, für Leute der asiatischen Community nochmal eine besonders schwierige Zeit war. Gerade was also bei mir ist immer voll diese. Bilder der medialen Berichterstattung, gerade am Anfang der Pandemie, egal ob egal deutsche Medien oder, oder US-Medien oder sonst woher, wo jede Berichterstattung über Corona dann mit einer Abbildung von asiatisch gelesenen Personen abgebildet wurde, ähm, da wird sich da nochmal sehr sehr tief mit auseinandergesetzt und fand ich, also erstens hat es super viel Spaß gemacht, sich das anzuhören, wir haben ja glaube ich auch über fast das Single hier im Podcast gesprochen, die bisher rauskam. und auch so als Gesamtding funktioniert es meiner Meinung nach richtig super und ähm, wenn der Podcast rauskommt, könnt ihr sogar schon das Interview nachlesen, das ich mit ihr geführt habe cool, auf juice.de und da geht es halt auch nochmal ein bisschen in diese Hintergründe rein und in ein paar popkulturelle Referenzen, die auch auf dieser EP stattfinden und so weiter und also für mich war das krass, weil man da halt nochmal, also sie ist halt nicht nur aus eigener Erfahrung, sondern halt auch, weil sie in diese Richtung studiert hat, einfach super krass im Thema drin. Und in den Songs wird es ja meiner Meinung nach immer noch relativ easy verpackt. Ja, das kann man super leicht konsumieren, ohne sich da einen großen Kopf zu machen. Aber da hat sie halt noch mal ein paar Hintergründe und so weiter erklärt. Und das fand ich schon super spannend, von ihr noch mal zu hören, was für ernsthafte und sinnvolle Ebenen da auch irgendwie drinstecken und auch eine Art von Kampf einfach in dieser Mucke mit drin steckt.
1: Können wir vielleicht einfach mal... Auch in die Shownotes einfach zu dem Interview verlinken. Ich glaube, das wird viele Leute auch interessieren. Klar, inklusive hier. So, das äh, cool. Ja, Ey, ich, äh, ja, ich finde es vor allem auch geil, dass irgendwie, äh, ich sage mal so, anti-asiatischer Rassismus irgendwie sowas ist, was glaube ich so in der Öffentlichkeit auch in der Popkultur sowieso in Deutschland null eine Rolle spielt. Also das war, mhm. es ist ein Thema, das quasi damit auch einfach mal überhaupt so eine Fläche bekommt. Und Voll. Und das einfach auch schon geil ist. Und wenn man so aus Marketing-Scheiß sagt, halt irgendwie auch eine geile, geile Nische darstellt. Aber die Musik halt einfach fantastisch locker lockerflockige Banger, wenn man das so sagen kann. Ähm, ja, auf, auf jeden voll. Fall richtig, richtig, richtig tolle Künstlerin. Ich freue mich auf jeden Fall auf kommende Projekte und kommende Musik, weil ich habe das Gefühl, da entsteht auf jeden Fall auch was richtig, richtig Krasses. Wie ja. ich damals gesagt habe, jetzt noch Naschi44-Fan werden, bevor es alle tun. <lacht> habe ich Guter natürlich Ratschlag. anderen gesagt, aber <lacht> vielleicht habe ich auch schon drei oder viermal gesagt, aber ich hatte immer recht. also Guter Riecher einfach. ja Okay. Was haben wir denn noch Wunderbares? Ja, äh, ja ich habe tatsächlich mal mal wieder was entdeckt und da bin ich auch gespannt, was deine Meinung ist. Ich weiß tatsächlich von Tom, dass ihm der auch gut gefallen hat. Ich habe einen richtigen Crew-Posse-Track drauf gemacht von den gut erzogenen Assis, von, äh, ich weiß gar nicht, Nice Charles, die ich hier auch schon mal erwähnt, erwähnt habe, und äh, Matt, Boys in the Hood, der mich äh, komplett abgeholt hat. Ich habe ja das letzte Mal hier schon erzählt, dass ich hier eigentlich mir immer den Release-Radar so ein bisschen äh, gebe, ohne mir anzugucken, okay, von wem kommt der Song jetzt? Und der geht irgendwie so rein und ich habe irgendwie so geile... Ich sag mal so, Deichkind an Ende, Mitte, Ende 2000 Vibes. Und das meine ich komplett positiv vom Beat her. Der hat mich komplett, also richtig schön, richtig schön Bass, so ein bisschen elektronisch, aber komplett treibend fand ich richtig fantastisch. Und dazu ein paar geile Raps. Im Endeffekt der erste Part auch von Charles, der mir auch äh, sehr gut gefallen hat, sehr, sehr, sehr frech betont. Äh, da bin ich, also, ist ein also sag mal so, eine Crew, die ich sowieso schon ein bisschen länger jetzt verfolge, wo immer mal wieder ganz gute Songs rauskommen, aber der hat mir besonders gut gefallen. Deswegen möchte ich euch den ganz besonders ans Herz legen und dich fragen, wie hast du das wahrgenommen? Du hast wahrscheinlich, sagst es wahrscheinlich jetzt so, ja, ich hatte auch das Deichkind-Gefühl, aber im negativen Sinne.
0: <lacht> ich hatte nicht wirklich das Deichkind-Gefühl, aber ich verstehe schon, warum du den Beat so gehört hast oder warum das bei dir das so ein bisschen ausgelöst hat. Mich hat es aber aber das, da sieht man halt auch, ich glaube, wir sind auch generell so bei den Sachen, ja. die wir uns jetzt nicht nur über die Playlist anhören und so weiter, die sind halt einfach gerade voll auf einem unterschiedlichen Film. <lacht> weißt du, während ich bei irgendwelchen Samples von Fit Mella versinke, willst du halt einen, einen coolen Beat mit ein bisschen Bass elektronischen Elementen. Für mich hat sich das halt so Plastik-Beat-mäßig angehört und ich fand es halt ein bisschen belanglos. Mich hat es halt nicht gecatcht. <lacht> ja,
1: kann man, kann man so sehen, ist okay. Nee. <lacht> ich, fand's, ich fand's super. Ich freue mich noch mehr von, von diese Richtung zu hören. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja, aber bin auch
0: auch gespannt, ob nicht andere Sachen ein bisschen ein bisschen mehr catchen dann so. sind ja auch schon noch Newcomer-mäßig unterwegs oder gibt es ja, nicht so krass viel Material, ja. oder?
1: Ich, ich, ich es ist ja halt, ist auch wieder peinlich, dass ich mich auch wieder hier nicht näher mit der ganzen Crew äh, beschäftigt hat. Ich weiß halt nur von ihr, dass sie halt äh, die hat die hat die hat glaube ich so vier fünf Tracks oder so. Aber ich glaube irgendwie die gut erzogenen Assis, die sind dann glaube ich auch in so eine gewisse Art von einer Battle-Richtung. Ich glaube halt Don't Let The label you, label you haben die, glaube ich, irgendwie so ein bisschen Sachen gemacht, aber nageln mich nicht drauf fest mhm. äh, und machen jetzt halt eben auch so ein bisschen äh, Musik im Nicht-Battle-Sinne und das ist auf jeden Fall auch, ja, wie gesagt, interessant und spannend. Yeah. Ja. Ja. <lacht> <lacht> Gut, okay, dann komm, dann geh nochmal, dann jetzt sag deinen nächsten Jazz-Rumpel-Hit, komm. <lacht>
0: <lacht> mm. Ja, okay, 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 ich äh, hack das noch ab. Außerdem, ich fand in den letzten, in den letzten zwei Wochen, es ist kein Jazz-Rumpel-Hit, das kann man wirklich nicht sagen. Aber in den letzten zwei Wochen sind einfach so unglaublich viele Alben rausgekommen, bestimmt auch noch welche vergessen und so weiter. Aber wer sich definitiv ein ganz kleines Stück in diese Richtung bewegt hat, dass zumindest jetzt ähm, Jazz-Einflüsse mehr im Hip-Hop oder ähm, in den in Samples, in den Hip-Hop-Tracks ähm, wahrgenommen werden können, ist Denzel Curry, der sein neues Album rausgehauen hat, Melt My Eyes, See Your Future. Und das ist ein cooles Album geworden. Vor allem, weil Denzel Curry, ich weiß nicht, ob du so richtig bei ihm drin bist. Nee, ähm, überhaupt nicht. Ähm, keine Ahnung, ich finde, was so outstanding bei ihm ist, ist halt so sein energetischer Rap. Er hatte dieses Album Tabu 2018, das ist halt, das geht hart. Das sind harte Beats, da wird, da wird quasi drauf rumgeschrien. Das ist eine unglaubliche Vocal Delivery. Und jetzt hat er die Instrumentals halt so ein kleines Stück zurückgefahren. Es ist ein bisschen boombätiger geworden, aber immer noch nicht, dass es ist auf jeden Fall kein boomweb album immer noch ultra viel Energy in den Sachen, ist halt einfach ein bisschen diverser geworden, möchte ich sagen. Ab und zu geht es halt auch in so eine elektronische Richtung, also findest du sowohl Banger als auch so laid back tracks das ist irgendwie alles zu einer schönen Melange mit, miteinander verwoben und hat immer noch so eine... So eine durchpowernde Energie, wenn er einfach rappt und ans Mic tritt, finde ich unfassbar gut. Ähm, ist auf jeden Fall ja, ist ein cooles Album, was mich jetzt im Gesamten nicht komplett gecatcht hat, aber einzelne Songs daraus ähm, kann man halt total feiern. Ich glaube, da sind für verschiedene Geschmäcker auch so einfach verschiedene Sachen dabei, die man dann nice finden kann. Genau, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Fand lustigerweise, es hat mich selbst auch ein bisschen überrascht, ich fand den Track Troubles richtig cool, wo einfach T-Pain als Feature drauf ist mit seinem typischen Autotune-Rumgeheule, aber hat mich irgendwie gekriegt, obwohl ich sonst überhaupt nicht auf diesen T-Pain-Stuff abfahre. T-Pain,
1: der Erfinder von Autotune.
0: Nee, und ansonsten auch, es ist wirklich packt mit coolen Features. So, es gibt äh, einen Track, wo Rico Nasty drauf ist, absolut äh, absolut geile Performance. Und es gibt sogar noch einen mit Slow Tie, weil man da sagen muss, wirklich äh, relativ weakes Feature, wenn da nicht dastehen würde, dass es Slow Tie ist, man würde es nicht mal hören, dass es Slow Tie ist, weil die Stimme einfach so sehr distorted ist. Ja, muss man wissen, aber es sind auf jeden Fall richtige, richtige Highlights drauf. Sollte man sich auf jeden Fall geben, das Album
1: ja nee aber äh, was mich von deinen klassischen US-Picks äh, tatsächlich irgendwie mehr angesprochen hat zumindest was bi-technisch und rap-technisch passiert hm. sind diese Sachen von äh, Nigo
0: ja ey, das das Nigo-Album ist das ist wirklich auch krass ja
1: wer ist das fangen wir erstmal mit den Basics an hm,
0: lange Geschichte im Endeffekt ähm, Nigo ist der es ist im Endeffekt so, so eine Art Streetwear-Ikone und der Gründer von diesem ähm, Babe-Barpe-Label, ich weiß nicht, ob du die die Klamotten kennst, ist halt ja so amerikanisches, äh, amerikanisch sage ich schon, japanisches Streetwear. Ich glaube, diese Hoodies sind vor allem relativ bekannt mit so ausgefallenen Kapuzen und so weiter. Okay. Ähm, und der ist auch schon auf jeden Fall alt, wenn man das so sagen will, also schon sehr lange im Game dabei und auch diese Marke ist schon hat schon History und so weiter und er hat davor schon irgendwie Mucke rausgehauen ähm, das glaube ich aber schon 20 Jahre her, wenn ich das richtig im Kopf habe und dazwischendurch noch ähm, mit seiner Gruppe ich glaube die heißen Teriyaki Boys ähm, die haben den Soundtrack zu Tokyo Drift gemacht, zu dem Film aus 2012 also ist er so ein bisschen in der Modewelt connected, aber auch musikalisch connected ähm, genau und anscheinend sehr gut mit der A-Klasse des US-Hip-Hop auf jeden Fall connected und hat mit dem Zusammenhalt ein ultra krasses Album gemacht, das auch einfach nur I know Nigo heißt. Da sind auf jeden Fall, ja, da, sind Bass und richtige Banger. Sehe schon, warum dich das gecatcht hat.
1: Das hast du, das hast du sehr, sehr gut wahrgenommen. Meine Meinung, ja, vier von fünf Bangies.
0: Ja, ey, aber da sollte man auf jeden Fall reinhören, also allein die die Rap-Artists, die man halt vielleicht sonst verfolgt, ähm, sich in die Tracks reinzuhören, lohnt komplett. Also für mich waren Highlights ähm, der Lost and Found Freestyle, wo ähm, ASAP Rocky den ersten Part hat. Der geht schon ganz okay, aber dann gibt es einen Beat-Switch und dann kommt Tyler auf den Beat und dann geht es richtig hart, unfassbar. Und es gab mal wieder, ich weiß nicht, ASAP Ferg ist definitiv nicht der beste Rapper aus dem ASAP Mob. Aber ab und zu hat er so Dinger, die mich komplett catchen. Und das war bei Paper Plays, habe ich es auf jeden Fall wieder richtig geahnt, wie er mit seiner dicken Stimme reingleitet. Femirill <lacht> Williams ist da auch noch dabei, mit seiner crazy hochgepitchten oder Kopfstimme sogar. Ganz weirde Mischung. Aber das ballert alles so sehr rein. Es, das Album geht wirklich steil nach vorne. Nur Hits eigentlich. Natürlich. Sehe ich ähnlich.
1: <lacht> ja, danke für die Einschätzung. <lacht> okay. Willst du noch über was anderes sprechen? Weil ansonsten, wir sind auch jetzt echt schon wieder... Lange ja, Gut, ich raus. weiß. Ich würde sagen,
0: honorable mentions-mäßig können wir hier noch ein paar, paar Sachen shoutouten. Das möchte ich auf jeden Fall noch machen. Einmal für Young Meyerlack hat ein neues Tape-Album rausgehauen, What a Time to Be Alive. Eigentlich so typischer, bisschen selbstreferenzieller Young Mayerluck-Stuff äh, aus aus der Erotik-Toy-Records-Ecke. Es geht auch wirklich viel um Feelings, bisschen sing sang eine Funny Vocal Performance, die immer so ein bisschen zurück zurückhaltend klingt und gar nicht so viel will, aber cooler Wortwitz dabei, so kann man sich auf jeden Fall geben und es ist auch ähm, cool zweigeteilt, das Album hat mehr oder weniger zwei Seiten, ähm, die nochmal in verschiedene musikalische Richtungen gehen, da kann man sich auf jeden Fall auch einiges rauspicken, ist ganz spannend. Okay ich weiß nicht, wie sieht's bei dir aus? Hast du ins Dizzy-Album reingehört? Weil der hat ja, ja. Ähm, Anger Baby, Anger Baby rausgehauen. Das fand ich auch ziemlich spannend insgesamt.
1: Ja, ist tatsächlich irgendwie äh, auch so. Also habe ich mir auch angehört. Aber es ist irgendwie so, dass ich das Gefühl habe, dass ich dazu jetzt noch nicht so richtig viel dazu sagen kann. Weil ich glaube, man kann sehr viel bei dem Album entdecken. Uh, aber irgendwie so richtig hängen geblieben sind irgendwie die Sachen, die wir sowieso davor schon besprochen haben, die, die irgendwie diese catchy Hooks haben, sondern wir hatten diesen was Zukunft oder so. Mm, ich ja. sehe heute gerade ja, beschissen aus. Ja, mhm. einfach, einfach komplett geile Ohrwürmer geballert. Ähm, ja, bin da leider noch nicht so drin, aber sollte man auf jeden Fall mal gehört haben. Ich glaube, da ist auf jeden Fall für den einen oder anderen oder eigentlich für jeden was Nettes zu hören dabei.
0: Ja, und da auf jeden Fall <lacht> auch äh, coole, coole Story-Elemente irgendwie. Also es ist glaube ich schon so auch konzipiert, ähm, das, äh, er bricht ja schon so am Anfang ein bisschen aus aus Erfurt raus und dann geht es ja genau in diese, in diese Arbeit, Cringe und Sexy Depression-Phase, die dann eher von Großstadt leben und diesen Einflüssen da bestimmt sind und es nimmt einen auf jeden Fall irgendwie auch auf, auf verschiedene Stationen so ein bisschen mit. Ähm, ich muss auch sagen, ich hätte noch tiefer reingehen können ins Album, aber ich glaube, da kann man echt einiges rausholen und ich finde, er hat halt einen super coolen, konsistenten und definitiv eigenständigen Sound gefunden. Allein dafür ja, so feiere ich ihn, sein. dass er dieses Indie-Pop, Indie Indie-Rock-mäßige Indie mit richtig stabilen Rap-Bangern zusammenbringt. Und ich finde, er singt auch super viel. Also natürlich rappt er, er hat ganz viele Rap-Parts drauf, aber es ist noch mehr Gesang geworden, ist weniger zurückhaltend. Ich mag das total, wie melodisch das ganze Album tatsächlich geworden ist. Sign. Jo. Und ansonsten noch ein letztes Shoutout an das Album Duality von Furch X Fisherman. Ähm, das ist tatsächlich ja, das ist dann schon der der jazzigste Pick von allen, weil es halt so Boom-Bab-Hip-Hop-Beats sind, die aber instrumental eingespielt wurden. Ähm, Furch ist Produzent und Fisherman rappt auf Englisch, also sie kommen schon, glaube ich, beide aus Deutschland, aber hat halt einen total internationalen Appeal dadurch, den ich komplett ahne. Ähm, und es sind auch coole Feature-Gäste und Gästinnen mit drauf, ähm, die ein richtig rundes Album machen. Also ein bisschen bisschen laid back und zurückhaltender und tiefenentspannter, aber richtig schöne Tunes dabei, gerade für Leute, die halt schon so auf äh, cool instrumentierten Shits stehen. Tolles Album.
1: Danke für die Empfehlung. Dafür nicht. Dafür nicht. <lacht> okay, ey. Ja, schöne Folge. Folge 49. Yes. Der rap tisch ja, einmal muss ich es erwähnen, aber ich ich, ich, ich versuche mich auch immer wieder daran zu erinnern, dass ich das eigentlich früher in der Folge machen sollte, weil Gerüchten zufolge hören, werden Podcasts selten komplett bis zum Ende gehört. Was? <lacht> Deswegen ist es immer wichtig, am Ende nochmal zu erwähnen, dass wir uns freuen, wenn ihr euren Freundinnen und Freunden des feinen Hip-Hop-Geschmacks diesen Podcast weiterempfehlt, weil wir freuen uns, wenn wir, ja, wenn Leute sich das äh, mehr anhören. Kann man ja so sagen. Ist ein Fakt. Fakt. Weil wenn wir dann nicht 5.000 Hörer haben, dann äh, kriegen wir auch Geld vom dänischen Bettenlager dafür oder von irgendeiner Versicherungs-App. Oh, ich fände das so das geil. Ist das ist Wichtigste wir so, wenn, für uns. Wenn wir so einen <lacht>
0: richtig Cringe-Sponsor haben, ich würde es voll zelebrieren. Aber müsste auch okay bezahlt Aber sein. Aber so gern. richtig,
1: richtig ja, was so, Irgend sowas was, gar, also gar nichts. Das wäre schon geil. Ja. Wieso, ja, das ich weiß auch ich haben. nicht, irgendwie das Gebühren Einzugszentrale in Fürstenwalde oder so, <lacht> oder so weiß ich nicht. Holler als Ass. Sponsert bei Ar 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 Arbeitsamt -Weder, ja. <lacht> da kommen wir noch hin, dass öffentliche Ämter halt eben auch so Podcast-Marketing machen müssen. <lacht> ich sehe seh diese Welt noch kommen. Ich glaube, ich traue der N FDP alles so, den Ey, Elenden. Wenn er, diese Zeit kommt, wir sind auf jeden ist, Fall da. Ja. Ja, also falls ihr zufällig im Arbeitsamt irgendwo arbeitet und Bock auf Podcast-Marketing habt, schreibt uns mal eine Nachricht. Wir gucken, <lacht> was wir da machen können. Damit kommt gut durch die nächsten zwei Wochen. Catcht euch nicht Corona und äh, genießt die gute Musik, die rauskommt. Ciao. Ciao.